0: Saviez-vous qu'il y a un épisode sur huit, donc 12,5 de cette série balado, qui porte sur les statistiques? Hein? 12,5 c'est aussi le nombre de dossiers acceptés par la CNESST pour des lésions aux membres supérieurs en 2022. À quoi ça sert de savoir ça? Eh ben, on a 100 des chances de l'apprendre aujourd'hui. 100 des chances, là, ça, c'est une bonne moyenne. Je m'appelle François-Étienne Paré. Bienvenue à la SST Expliquée. Mon invité est Martin Lebeau, économiste. Il compile et analyse des statistiques en santé et sécurité du travail à l'IRSST. Bonjour, Martin.
1: Bonjour. Martin,
0: je dois avouer d'entrée de jeu que statistiques, c'est un peu le cours qui me faisait saigner du cerveau euh, au cégep. Qu'est-ce qu'il y a de temps intéressant avec les statistiques
1: les statistiques permettent de rendre utiles les données. Je veux dire, on compile des tonnes de données, mais sans statistiques, on peut pas vraiment les interpréter. Elles permettent de valider des résultats de recherche, elles permettent de tester des hypothèses. Par exemple, on peut dire que les jeunes travailleurs sont plus à risque d'avoir des lésions, mais sans analyse analyses statistiques, ça reste de l'ordre de l'hypothèse. Au bout du compte, les statistiques permettent de répondre à des questions et de prendre des décisions plus éclairées.
0: Martin, ça fait 35 ans que l'IRSST réalise des activités de surveillance statistique. Qu'est-ce que vous surveillez exactement?
1: De façon générale, on, on essaie d'identifier des groupes de travailleurs et des industries dont les problèmes de SST sont plus importants. Et on fait ça en analysant plusieurs types de variables et plusieurs types d'indicateurs. Par exemple, on peut vouloir identifier les travailleurs qui ont le plus de risque de subir des lésions professionnelles. Donc là, ici, on parle plus de, de toute fréquence des lésions. Mais dans certaines circonstances, on peut aussi s'intéresser à la gravité de ces lésions. Puis là, dans ce temps-là, on va plus regarder des variables comme des durées d'indemnisation, des durées d'absence du travail. Mais c'est souvent le croisement de ces variables-là qui est intéressant. Par exemple, une fois qu'on a dit que les jeunes sont plus à risque de subir une lésion professionnelle, bien là, on veut savoir dans quelle industrie ils ont des lésions, tu sais, puis quel type de lésions ils ont. En plus de vouloir présenter un portrait de la situation à un moment donné, euh, on s'intéresse aussi à l'évolution de ces différents indicateurs.
0: -là. À quoi servent justement les informations que vous détenez en statistiques?
1: La réponse courte, ça serait d'améliorer euh, la SST au Québec. En fait, si on comprend mieux la situation de la SST au Québec, euh, on comprend mieux l'évolution de la SST, qu'on identifie les facteurs de risque, les risques émergents, Bien, tout ça va permettre ultimement d'orienter la recherche en SST et aussi d'orienter la prévention dans les milieux de travail. Tout ça, au bout du compte, on le souhaite, va éventuellement améliorer la SST au Québec.
0: Donc, ça fait 35 ans que vous faites de la surveillance statistique. Qu'est-ce qui a évolué dans les 35 dernières années?
1: Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. En nombre de lésions, ça a évolué en deux temps, je dirais. Au début des années 90, au Québec, on recensait environ 200 000 lésions avec perte de temps. Et ce nombre a diminué jusqu'à 65 000 en 2015. Donc, l'année 2015, ça a été l'année où il y a eu le moins de lésions professionnelles depuis 35 ans. Mais en fait, depuis, depuis qu'on comptabilise ces statistiques, et depuis 2015, par contre, on a une légère remontée du nombre de lésions professionnelles. On est aux alentours de 80 000 lésions avec perte de temps en 2020. Au-delà des nombres, si on creuse un peu plus, on constate qu'il y a des changements importants à souligner. Par exemple, qu'au fil des années, on voit qu'il y a eu un transfert des lésions des secteurs primaires et de la fabrication vers les, les industries de services, comme l'enseignement, comme les soins de santé. On constate également que la proportion de lésions qui surviennent à des femmes a augmenté au fil du temps. Par exemple, au tournant des années 2000, il y avait à peu près 75 des lésions qui survenaient à des hommes, donc le trois-quarts des lésions professionnelles. Or, en 2019, c'était plutôt 65 des lésions qui survenaient aux hommes, donc une baisse quand même de 10 points de pourcentage. Autre changement intéressant, c'est les maladies professionnelles. En 2000, il y avait à peu près 3 des lésions professionnelles qui étaient des maladies professionnelles. En 2019, c'est plutôt 12 des lésions qui étaient des maladies professionnelles, une proportion qui a donc quadruplé en 20 ans, donc c'est pas rien. Ça, c'est des exemples de tendances générales qu'on observe dans les statistiques, mais ce qui est pas une tendance qu'on pourrait discuter, c'est la COVID-19. La COVID-19 a eu un impact quand même important sur les lésions professionnelles. La pandémie a quand même entraîné plus de 80 000 lésions indemnisées à la CNSST depuis 2020 principalement dans le secteur de la santé, mais les données nous montrent aussi qu'il y a d'autres secteurs qui ont été touchés, comme les industries d'abattage et de transformation d'animaux, par exemple. Donc, en résumé, on peut dire que depuis 35 ans, tout n'est pas au beau fixe et les statistiques servent, entre autres, à mettre en évidence ces changements.
0: J'avais l'impression que les travailleuses et travailleurs étaient mieux protégées. Est-ce que ça se reflète dans les statistiques?
1: C'est pas si simple à répondre comme question. C'est certain qu'avec la baisse importante du nombre de lésions professionnelles observées depuis 30, 40 ans, tout ça combiné au fait qu'on a une augmentation de l'emploi et du total des heures travaillées, bien, ça semble porter à croire que, effectivement, la recherche et la prévention a porté fruit et que les travailleurs et travailleuses sont mieux protégés aujourd'hui. Par contre, il y a des nuances à apporter. D'abord, les statistiques montrent que, bien qu'on constate une baisse du nombre de lésions professionnelles, la gravité de ces lésions a augmenté dans le temps. Gravité en termes de perte de temps, en termes de durée, d'indemnisation, mais aussi en termes de coûts en dollars constants. Si nous avons une baisse du nombre de lésions, mais que celles-ci sont plus graves, est-ce qu'on est dans une meilleure position? C'est peut-être pas si clair que ça. Il faut souligner également qu'il y a eu une évolution dans les types de lésions acceptées. Bien qu'on constate une diminution importante du nombre de lésions qu'on pourrait qualifier plus traditionnelles, comme des coupures, des contusions, des brûlures, le fait d'être frappé par des objets, les chutes de hauteur, donc des baisses importantes dans ces catégories de, de lésions-là. À l'opposé, on voit une augmentation importante des lésions liées à de la violence en milieu de travail, ainsi que davantage de troubles de santé mentale. Oui, on peut dire que les travailleurs sont mieux protégés pour certains risques, mais il y a certainement des risques pour lesquels il y a encore du travail à faire.
0: Martin, quel lien on peut faire entre économie et SST, santé, sécurité du
1: travail? La part de la science économique en SST, on peut la séparer, mettons, en deux grandes catégories. D'abord, il y a tout ce qui est le calcul des coûts des lésions professionnelles. Puis ici, on ne parle pas seulement des débours de la CNESST. Là. Débours, j'entends par débours les frais médicaux, les indemnités de remplacement de revenus, les indemnités de décès, etc. C'est pas ça que je parle ici. L'objectif, c'est plutôt d'estimer l'ensemble des conséquences des lésions professionnelles sur la société québécoise. Et à l'IRSST, on a développé une approche pour estimer les coûts financiers, mais également les coûts humains qui sont associés aux lésions professionnelles. Et une fois qu'on a calculé cet indicateur de coût-là, ensuite, on peut l'utiliser pour identifier les lésions les plus coûteuses. Par exemple, ou bien on peut identifier les industries dans lesquelles il y a eu le plus de coûts durant une certaine période de temps. Ça devient un outil supplémentaire pour nous aider à orienter la recherche et la prévention. Mais il y a également des analyses économiques qui, qui servent à évaluer la rentabilité des investissements en SST. On parle ici principalement d'analyse coût-bénéfice. Ce type d'analyse est, est utile pour démontrer aux dirigeants d'entreprise que la prévention des visions professionnelles, ça peut valoir la peine, ça entraîne des coûts, mais ça entraîne aussi des bénéfices. Et c'est un type d'investissement qui peut tout à fait être rentable. D'ailleurs, plusieurs études l'ont démontré dans la, la littérature scientifique.
0: Vous avez un projet de créer un observatoire statistique spécifique pour la santé et sécurité du travail. Qu'est-ce que ça va permettre de faire
1: de façon générale, on veut que l'Observatoire devienne le centre de référence sur les données et les statistiques de SST au Québec, mais aussi un lieu de partage, un lieu d'accès et de collaboration. C'est en général, mais plus spécifiquement, l'Observatoire va pouvoir, entre autres, nous permettre de développer un outil de visualisation interactif des statistiques. Donc, il faut comprendre qu'habituellement, nos rapports statistiques sont publiés euh, en format PDF sur le site Web de l'IRSST, qui n'est pas une approche, disons, optimale pour les utilisateurs. À terme, on veut que l'utilisateur puisse, par lui-même, explorer les données, pouvoir chercher l'information désirée selon ses intérêts de recherche. On peut imaginer, par exemple, un tableau de bord avec différents tableaux, différents graphiques, et que l'utilisateur pourra choisir, au travers différents menus déroulants, pour choisir, par exemple, un groupe d'âge ou une industrie pour aller chercher vraiment l'information désirée. Donc ça, c'est un élément qui est, qui est central là, de l'Observatoire, qui va permettre de sauver du temps à tout le monde, là, pas juste à, à nous, à l'IRSST, mais à, à tous les utilisateurs là, de ces données. Et un autre objectif de l'Observatoire, c'est de soutenir la recherche en faisant connaître les sources de données existantes, là, pas seulement les données de la CNSST, mais d'autres sources de données en lien avec la SST. Présenter également les, les possibilités de couplage, d'appariement entre les bases de données. On veut aussi favoriser le partage et la collaboration entre les organismes qui produisent les données et les chercheurs et professionnels de recherche qui, eux, les utilisent, ces données-là. Donc, finalement... On souhaite que l'observatoire soit la ressource incontournable à laquelle les différents acteurs de la SST au Québec pensent en premier lorsqu'ils souhaitent trouver des données en lien avec la SST au Québec. Comme ça, il n'y aura pas de gros
0: télescopes comme pour observer les étoiles, mais c'est une forme de télescope.
1: Oui, on dire que c'est une forme de télescope.
0: <rire> Merci, Martin. Mon invité, Martin Lebeau, est économiste. Il compile l'analyse des statistiques en santé sécurité du travail à l'IRSST. Et à tous, Ben, je vous invite à écouter le prochain épisode de la SST Expliquée, le balado de l'IRSST sur votre plateforme d'écoute préférée.
1: « Le fin son de l'histoire ».